0: Es ist Freitag, der 18. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelette. und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages was ist wichtig was ist von Gesprächswert worüber lohnt es sich zu reden und ich habe einen wunderbaren Gast sie ist Professorin für Marketing und Kommunikation in Stuttgart an der Hochschule Makromedia sie ist Strategie und Kommunikationsberaterin und das ist dieser Tage sehr sehr wichtig und ich zitiere nur sie ist Junge Mutter, Johanna Sprondl, guten Morgen. <lacht> guten Morgen, Micky. Du, diesen, diesen, <lacht> das mit der jungen Mutter, das hast du mir ja quasi reinredigiert. Was hat es denn damit auf sich? Ach, äh,
1: ich weiß nicht, gestern, gestern hat, glaube ich, Annalena Baerbock ihr äh, neues Buch vorgestellt. Mhm. Und äh, finde ich natürlich spannend. Ähm, heißt jetzt, War in meiner Kindheit und Jugend noch ein, eine Printbeilage der situation Zeitung, die jeden Montag erschien. Stimmt. Ja, ja, und es war wirklich gut. Und dementsprechend war ich natürlich, oder bin ich natürlich gespannt, wie das Buch ist. Äh, hab noch keinen Farbdruck gelesen, aber habe ähm, sowohl im Spiegel als auch im Zeit so, oh, wie soll ich sagen, äh, gemischtes mhm. Feedback gelesen, von denen die schon äh, reingeschaut haben. Und ähm, ich fand es ganz interessant, dass ähm, betont wurde, dass Annalena Baerbock sich in diesem Buch als junge Mutter inszeniert und dann habe ich mich so, also ich bin sowieso, ich bin so alt wie Annalena, ich bin sogar doch, ich glaube, ich bin um zehn Tage älter als Annalena Baerbock, wir sind also ein Jahrgang, wie man so sagt und ähm, ja, also erstmal heißt es immer ach, das ist endlich mal eine junge Frau, seitdem fühle ich mich taufrisch, ja <lacht> ähm, und dann ähm, Finde ich das so lustig, weil die mit 30, 31 Mutter geworden ist. Und ich glaube, da ist mein Kind, äh, mein Ältester bereits in die Schule gegangen ist. Ich frage mich, was ich dann in <lacht> solchen Kategorien bin, ultra junge Mutter oder so.
0: Ja. Okay. Wir kommen, wir kommen auf äh, Annalena Baerbock äh, gleich nochmal zu sprechen. Und äh, kommen jetzt erstmal hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Corona-Mutante breitet sich aus. Experten mahnen, auf Delta-Welle vorbereiten. Das berichtet NTV. Die zuerst in Indien nachgewiesene Corona-Mutante Delta breitet sich nach und nach auch in Deutschland aus. Noch Schützenmaßnahmen und sommerliche Witterungsbedingungen vor allzu großen Ausbrüchen. Doch Immunologen warnen, dass sich das spätestens im Herbst ändern wird. Ja, ich ähm, kann es nicht mehr hören. Ja,
1: ne? also ich will doch jetzt jetzt.
0: Ja. Ja. Oder? Same shit, neue
1: Variante. Also, das für mich, also ich, ich verstehe es auch nicht mehr. Also, <lacht> Deutsche, jetzt waren deutsche Immunologen, ich glaube, international äh, ist, man, ist man da sowieso schon so ein bisschen, äh, ein bisschen alarmiert. Ich habe aber für mich beschlossen, dass ich jetzt, äh, ich bin äh, doppelt geimpft und komplett immunisiert, also ich habe das schon länger also das als zwei ja Wochen gut. hinter mir. Ja. ja, immerhin, also, irgendwas muss es ja. Irgendwas muss es ja gebracht haben, dass ich irgendwie die ganze Zeit nichts machen konnte.
0: Exakt, aber wenn die alle jetzt natürlich so äh, immunisiert sind wie du, dann ist das ja gut, weil darum geht es ja letzten Endes. Ne? Das ist genau. die Ansage. Wir genau. haben jetzt äh, die, die Mutante, die äh, verdoppelt sich jetzt der Anteil. Der liegt jetzt bei 6,2 Prozent. Äh, er war vor kurzem noch äh, bei 3,7. Und das ist ja die Ansage. Wenn zum Herbst hin, wenn das alles wieder ansteigt, wenn dann die Bevölkerung ausreichend äh, immunisiert ist, dann kann uns diese delta variante Womöglich nicht mehr gefährlich werden. Das bedeutet aber halt eben auch, dass über den Sommer hinweg die Bundesregierung einiges wird tun müssen. Und ja. die derzeitige Stimmungslage in der Bevölkerung ist ja eher so, sagen wir, mal, äh, lieber Aperol Spritze als jetzt irgendwie Impfung.
1: <lacht> ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also äh, ja, wäre ja ganz cool, wenn es auch einfach genug äh, Impfstoff gäbe. Ne? Und CureVac kommt nicht, ja?
0: Ja, genau, das, du, du sprichst ja da das richtige Thema an, genau. Biontech ja.
1: äh, liefert jetzt doch nicht so viel. Äh, wie erhofft, gleiches Spiel, das wir ja mit AstraZeneca schon mal hatten und so. AstraZeneca ja. will eh keiner haben. Also es ist alles so ein bisschen, äh, so ein bisschen problematisch. Also ich habe ganz arrogant, Ja, also ich bin ja nicht geimpft worden, weil ich äh, so wahnsinnig gut connected bin und so unglaublich freundlich bin, sondern ich bin halt ähm, aufgrund von der Vorerkrankung von mir und vor allem von Meinem ältesten Sohn, der halt seit 15 Monaten hier im Homeschooling sitzt ohne irgendwelche Kontakte, oh äh, ja, ist kein ja, Spaß. Äh, geimpft worden, ich bin ganz froh äh, darum. Aber während ich bisher bei allen sinkenden Zahlen und auch im letzten Sommer immer gesagt habe, hm, hm, vielleicht lieber doch nicht und ich halte mich mal zurück und alle anderen gingen äh, ins Schwimmbad und ich habe gesagt, nee, ich gehe mal nicht ins Schwimmbad, äh, sage ich jetzt halt, komm, also jetzt, jetzt machst du es mal, ja. Ich war sogar schon im Restaurant. Ja. Es war irgendwie so ein bisschen surreales Gefühl, muss ich jetzt sagen. Aber es sei
0: dir trotzdem gegönnt. Danke. Ich hoffe, das Essen war gut. Und du hast es gerade angesprochen, dieser CureVac-Impfstoff. Das ist ja also die schlechteste Nachricht aus Tübingen seit dem Facebook-Account von Boris Palmer. Da ist jetzt die Meldung rausgekommen, dieser CureVac-Impfstoff, der liegt jetzt also was die Wirksamkeit angeht, bei gerade mal 47 Prozent. Da würde sich die CDU vielleicht freuen, aber alle, die sich impfen lassen wollen, jetzt nicht wirklich. Und das ist natürlich dramatisch. Also jetzt, jetzt ist sogar die Frage da, ob dieser Impfstoff überhaupt über kurz oder lang von der EU zugelassen wird. Weil da kannst du ja bald besser Capri-Sonne spritzen. Das kannst du total, ja vergessen. Also 47 Prozent, das ist ja wirklich nahezu nichts. Ja,
1: also ich finde es so ein bisschen bitter, ähm, weil ich... Ähm im, im persönlichen Umfeld Leute kennen, die halt total auf diesen Impfstoff gesetzt haben. Ne? Und auch eine ähm, okay. Altersgruppe sind, die während schon lange dran gewesen und haben gesagt: Nee,
0: nee, nee, wir warten mal auf, äh, auf diesen
1: ähm, Impfstoff, auch mit, mit fundierter wissenschaftlicher Begründung. Ja,
0: für die Impfkampagne ist es auf jeden Fall definitiv ein Rückschlag. Also wenn das ist ein jetzt ein, ein, ein Baustein ja. Wenn, wenn das jetzt wirklich ein signifikanter Baustein auch der deutschen Impfkampagne ist, äh, dann äh, gute Nacht. Also das, äh ja,
1: absolut. Aber da weiß ich halt nicht, ist es das wirklich? Denn äh, auf der anderen Seite müssen wir einfach sagen, dass äh, nicht so richtig klar war, wann das überhaupt kommt. Ne?
0: Blattgold. Buch von Annalena Baerbock. Klima, Bulabü und Opa Waldemar. Das schreibt der von dir schon eben zitierte Spiegel. Annalena Baerbock hat ein Buch geschrieben. Politisch gibt es darin wenig Neues, dafür seltene wohldosierte Einblicke ins Privatleben. Was lehrt das Werk über die Kanzlerkandidatin? Ja, die Antwort des Spiegel, ähm, würde ich mal zusammenfassen, vergleichsweise wenig. Also man, man sagt hier in diesem Text, dass das programmatische vergleichsweise wolkig formuliert ist. Zitat, wir sollten der jüngsten Generation in unserem Land, den Kindern und Jugendlichen, eine neue, eine hohe Priorität in unserer Gesellschaft einräumen und ähm, ein paar andere ähm, programmatische Punkte, Mindestlohn von 9,50 Euro auf 12, ja, äh, sicherlich Digitalisierung, äh, bitte voranschreiten oder die Idee, Bürgerräte als Beteiligungsformat in Deutschland zu etablieren. so Also alles, äh, ich würde jetzt mal sagen, ganz nett. Aber es ist jetzt auch nicht die Obama-Biografie.
1: Nee, es ist nicht die Obama-Biografie und es ist irgendwie auch nicht, ich glaube, es ist ihre erste Publikation, oder? Also, wenn ich mir überlege, ich glaube... Also, ich
0: äh, weiß schon, sie ist kein Habeck, ne? Nee, Was das nee, angeht. sie ist
1: genau, sie ist kein Habeck. Ich frage mich dann halt so, warum, ja? Also, erste Publikation von Merkel war Untersuchung der Mechanismen von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und Ist auch, auch nicht, auch nicht mehrheitsfähig? Ja, ist nicht mehrheitsfähig, weißt du, aber irgendwie, ich denke mal, wahrscheinlich Substanz, ne?
0: Also, du willst ja ein Gefühl Verkaufen plus natürlich, sagen wir mal, wissenschaftsbasierter Zukunftsgestaltung. So, die kannst du natürlich vergleichsweise äh, gering in so ein Buch einbauen, aber das Gefühl, dieser, dieses Aufbruchsgefühl, kannst du doch in einem solchen Buch doch gut verkaufen oder man kann es zumindest versuchen.
1: Genau, und das, also, was ich jetzt so gelesen habe, ähm, bleibt es halt so bei dem Versuch. Ne? Also, wie gesagt, ich, 21.06., glaube ich, äh, 21 kommt es raus, dann kann man das ja auch lesen und so, aber weder, weder Jana Hensel, äh, Jana Hensel, ich glaube, die endete mit sowas so, ja, die Person würde man gerne mal näher kennenlernen, also das heißt, wenn das jetzt so die Mission war, diese Person einem näher zu bringen, dann ist das nicht so richtig angekommen und ja. Ich, ich fand es ziemlich kritisch. Ne? Also im Endeffekt war das so, ja. Äh
0: Total, ja, ja absolut. Ganz
1: interessant, kann Reifen wechseln und so, ja. Äh
0: Stimmt, ja, ja, diese, diese weibliche Selbstbehauptung mittels Reifenwechsel.
1: Also als Frau jetzt auch
0: einfach. Ja. Ja, was ich interessant fand, war diese Passage, ähm, äh, als es zum Beispiel hier steht, immer wieder schreibt Baerbock über ihre Rolle als Frau und junge Mutter. Ähm, Baerbock schreibt darüber, wie sie Kolleginnen äh, bei einer Sondersitzung im Bundestag zum Euro-Rettungspaket ihre Babys in einen Andachtsraum wickeln mussten, weil es in der Nähe des Plenarsaals keinen anderen Ort dafür gab. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tatsächlich dann die Reduktion der Kanzlerkandidatin auf die Mutterrolle, also das, was äh, Journalisten natürlich also heftigst vorgeworfen wurde. Gut, ich gebe zu, es muss auch nicht unbedingt die erste Frage sein, die man Annalena Bergbock stellt, aber am Ende ist das natürlich genau das, wo man doch eigentlich sagte, bitte, sie soll auch bitte auf ihre Rolle als Kanzlerkandidatin fokussiert werden und eben nicht auf äh, die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und jetzt äh, finden wir das in diesem Buch halt dann doch. Aber man möchte ja auch fassbar sein als Kandidatin.
1: Ja, das verstehe ich auch, ne? dieses, dieses fassbar sein können, aber bin ich damit, also bin ich damit in, in einem Bild fassbar, in dem ich fassbar sein möchte? So. Und da würde ich halt irgendwie sagen, äh, nö. Also ja, auf der einen Seite ist es total traurig, dass das immer noch so ist. Ja, ich ich glaube, meinen ältesten Sohn habe ich nie auf irgendeinem Wickeltisch bei irgendwas wickeln können, ja, weil, es, weil es die zu dem Zeitpunkt aber noch nicht mal auf Damen Toiletten gab. Also was, was leite ich denn daraus ab? Also was ist dann mit der jungen Generation? Braucht die Wickeltische? Nee, glaube ich nicht. Brauchen Frauen Wickeltische? Ja, aber soweit sind wir eigentlich schon. Also da gibt es andere Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ähm, muss, muss man irgendwie mal dran, ja. Aber so ähm.
0: ganz glücklich mit der Performance von Annalena Baerbock bist du ja generell nicht. Wenn man so jetzt zum Beispiel mal liest, was du so, so wie du dich öffentlich auseinandersetzt mit der Performance der Grünen ja und Annalena bin, Baerbock zuvorderst. Ja, warum? Weil, weil viele sind doch total begeistert und sagen, endlich mal eine Frau und jubeln. Jetzt haben wir ja klar das, das Lebenslaufthema okay. Aber abseits dessen, du warst ja vorher schon nicht so happy damit. Ich,
1: ich, also wie soll ich das sagen? Ich finde es das super, dass es eine Frau ist. So. Ich, ich sehe es komplett anders als, als ganz viele Kritiker, die sagen, puh, jetzt ähm, schadet eine Frau anderen Frauen oder so. Das gibt es in anderen Bereichen sicherlich. Das sehe ich jetzt bei Lena Baerbock überhaupt nicht. Ja? also Finde ich mhm. auch ein bisschen fishy das Argument, was mich so nervt, ist, dass ich mich frage, oh Mann, wie wirst du eigentlich beraten? Also,
0: ja, ja, zum
1: 80. Mal diese Lebenslaufgeschichte, ja, aber so das räume ich halt vorher ab, ja. Und wenn ich Klar. das dann abräumen muss, dann mache ich das verdammt nochmal nicht in so einer Salami-Taktik. Also, das ist doch eigentlich so, dass du dich fragst, was kommt denn als nächstes? So ja. also machen
0: es aber doch alle. Ne? Salamitaktik ist doch sehr beliebt. Ja, also seit Wulff wissen wir doch eigentlich, dass das <lacht> genau. immer so funktioniert.
1: Ja, ich ne, so. aber nun kandidiert sie ja nicht, äh, keine Ahnung, auf, auf eine Vorstandsposition äh, bei, äh, ja, sagen wir mal, keine Ahnung, den Solarwerken Potsdam oder so, sondern... Mhm. Die, die möchte Kanzlerin werden. Und dann denke ich mir, ja. vorher hieß es immer, ja, okay, sie ist unerfahren und so, aber als Kanzler im Endeffekt ist das ein repräsentativer Job und du hast gute Berater und die regeln das dann für dich. Und dann denke ich mir irgendwie, hm, okay, wenn du im Rennen auf die wichtigste Position in diesem Land, ja, also Bundespräsident äh, mal, mal äh, ausgeklammert, ja, aber der hat ja auch... Ja die Winkelkatze, ja. ja. und außerdem ist er äh, insgeheim Fußballprofi, wie wir gerade vorgestern wissen, ne? oder vorvorgestern. Das ist ja, richtig. Also. Hm?
0: Ähm,
1: Aber auf jeden Fall, wenn du auf diese Position kandidierst, dann lässt du dich doch so gut beraten, dass dir gewisse Sachen einfach nicht passieren. Und Eigentlich schon. Ja, und wenn du jetzt schon nicht die Berater hast, dann... Ich will jetzt nicht sagen, wie soll denn das werden? ja? Aber klar, genau das sage ich jetzt. Also das weckt in mir jetzt einfach nicht wahnsinnig viel Vertrauen für die Auswahlkompetenz von, von äh, gewissen äh, Beratungspositionen. Das macht mich so ein bisschen
0: traurig. Ja, verstehe mhm. ich. Und dann hast du auch noch so ein paar Schwachköpfe, die dann äh, von Greenpeace mit einem Fallschirm in ein Fußballstadion reinsegeln oh, und hast am nächsten Tag den... Ja, in München. Und hast dann auch noch den äh, CDU-Generalsekretär Friedrich Merz und ein paar andere aus der Union an den Hacken, die sagen, äh, der geht jetzt auf dich, Annalena. Ja, das ist natürlich komplett Mischuge, ne? Also es ist natürlich von von Merz ja. komplett Mischung zu sagen, hier, so, das hast du davon.
1: Jetzt haben natürlich die Grünen auch nicht, also ich, ich hätte da auch wieder jemand anders hingestellt, der sich dazu äußert, aber bitte, auch da haben sie wieder irgendwie eine merkwürdige Entscheidung getroffen. Aber, also diese Greenpeace-Aktion, das verstehe ich überhaupt nicht. Ne? Also das ist das ist von A bis Z einfach nicht durchdacht. Ich meine, okay, ja, es, ist, es ist die Allianz-Arena, äh, ja, obwohl sich äh, nicht irgendein Terrorist gefunden hat, der das Olympiastadion wegspringt, wie, wie äh Beckenbauer ja damals in der Debatte gefordert hat, ja, um, um den Neubau äh, vom Stadion. Aber trotzdem, du kannst doch nicht vor diesem Hintergrund, es ist ein Sportevent, ja, in, in, in so ein Sportevent reinfliegen. Ne? Das ist, ich, ich habe mal so ein, so ein Interview. Ja, vor allem mit, auch
0: mit so einem Propeller hinten dran. Du bist gegens Küken schreddern und du sagst aber äh, hier äh, Gäste genau. schreddern ist jetzt kein Problem.
1: Ja, das ist total irre, oder? Also ich meine, das das könnte ja auch jedem irgendwie äh, auffallen, dass wahrscheinlich in so einem Stadion Stahlseile gespannt sind, weil irgendwo ja. muss die Kamera ja auch geführt werden bei Luftaufnahmen, die Spider ja. Spidercam genau. Und wie gesagt, ich habe mal so ein ähm, Interview gelesen, das ist auch schon lange her, mit ähm, Fuchsberger, ähm, der ja. ja Sprecher war bei den Olympischen Spielen.
0: Und, 72. Ja, ne? ja genau, genau, 72.
1: Ja. Und da, da ist ja, äh, wie wir alle wissen, äh, die, die israelische äh, Olympiamannschaft ähm, ermordet worden. Ja? Also es gab diesen unglaublichen äh, Terroranschlag und ähm, das hat die ganze Spiele getrübt und man hat dann überlegt, ja, machen wir eine Abschlussfeier? Ja, nein, die gab es dann und äh, man hat die Dunkelheit so mit eingebunden und Fuchsberger hat erzählt, irgendwie, dass die Stimmung extrem angespannt war ähm, und schon das Einschalten der Flutlichtanlage, das so wie Maschinengewehrfeuer klang, hat er, glaube ich, gesagt, das hat schon mhm. die Leute äh, im Stadion nervös werden lassen und dann kriegte er so eine Nachricht äh, gereicht, auf der stand, dass ein Flugzeug auf dem Weg zum Olympiastadion ist. Genau darauf zustreuert, ja, so. Und er hat drei Minuten sich zu überlegen, was er macht. Und also er hat erzählt, dass er davon immer noch träumt, dass es an ihm liegt, den Leuten zu sagen, geht und bringt euch in Sicherheit oder nicht. Weil man eben nicht wusste, ist das ein Terroranschlag oder nicht, ja. Und äh, ging dann alles irgendwie gut. Jagdgeschwader aufgestiegen, pipapo. Und äh, die haben dann, weiß nicht, irgendwo vor München äh, abgedreht und so. Aber so, wenn man so ein bisschen deutsche Geschichte auf dem Schirm hat, dann fliegt man halt einfach nicht mit irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen Fluggeräten äh, da rein. Und vor allem sagt man danach nicht, das fand ich von Greenpeace auch extrem, ähm, extrem gedankenlos, es, äh, sie hätten überhaupt nicht beabsichtigt, das Spiel zu stören. Ja, Bruder, was denn dann? Was glaubst ja, was du denn, denn sonst? was du störst? Was also, sonst? Ja. Ja, aber, also ich, ja. ja. Die unbequeme Meinung.
0: Reporterin konfrontiert Putin. Wovor haben Sie solche Angst? Das schreibt das Schweizer Magazin Blick. Eine US-Journalistin fragt den russischen Präsidenten Putin, weshalb er solche Angst vor politischen Gegnern habe. Putin dreht den Spieß sogleich um. Nawalny, den er nicht beim Namen nannte, sei eine Gefahr für das Land, wie die Kapitolstürmer in den USA. Ja, die äh, ABC-Reporterin Rachel Scott ist die Heldin des Tages, die halt äh, Putin vorwarf und sagte, die Liste ihrer politischen Gegner ja, ist lang. Ähm, mutig, würde ich mal sagen. Das ist, so, das ist so mutig, als würde man Naomi Campbell im Restaurant die äh, falschen Getränke bringen. Ne? Also, wenn Putin so guckt, dann ist das ja wie, die, wie diese Ebbe vorm Tsunami. Er wird erst ganz ruhig und dann äh, kommt das dicke Ende. Also,
1: ich fand es aber gut. Ich meine, Putin hat ja auch, äh, wenn man sich das, diesen Ausschnitt anguckt, ne, der hat ja auch komplett wirre dann geantwortet. Ne? Auf der einen Seite waren das die Kapitolstürme. Auf der anderen ja. Seite war das dann doch irgendwie, er wollte nicht solche ähm, schwarzen Unruhen haben. Ja, so, also genau, er hat Black dann die Black Lives, Lives Matter Bewegung
0: dann auch noch mit reingenommen. Das genau, Chaos ja, ja. und
1: so, was wo ich irgendwie auch denke, so ich finde halt diese, diese, diese Gesamtsituation da ähm, von, von, von diesem Zusammentreffen am, am Rande des Gipfels. Du meinst ich meinst jetzt
0: Biden und Putin? Ja, ja, genau.
1: Ich meine, immerhin war diesmal ein gemeinsames, oder äh, eine getrennte Pressekonferenz, ja, und es waren noch andere Leute dabei. Ähm, das, das kennen wir ja anders aus 2018, als Trump Putin getroffen hat und danach gesagt hat, so hier alles Bene und so. Wir haben das geklärt, die haben ja mit diesem ganzen Wahlkampf <lacht> ja, ja. die nichts zu tun. Von daher finde ich das ähm, schon ganz schön. Ja. Es
0: gibt immerhin wieder so eine Form der Annäherung, ne? immerhin sprechen die Diplomaten auch mal, also sie haben mal wieder jetzt welche, das ist ja auch schon mal auch schon mal gut. Aber dieser Joe Biden äh, macht halt auch wirklich ein wahnsinniges Tempo. Ne? Also total. er ist ja jetzt nun schon, ich weiß gar nicht, wie viele Tage im Amt jetzt so, so an die 200 jetzt bald oder so. Ne? Und ähm, hat er jetzt auch, du hattest mir ja eine Meldung noch im Vorweg äh, im Vorwege geschickt, dass dieser 19. Juni demnächst eine größere Rolle spielen wird ja, äh, super, für oder? die amerikanische Bevölkerung. Ja, also das, ja, hat, das Kannst du uns kurz aufklären, was es damit
1: auf sich hat? Äh, total gerne. Also im Endeffekt ist es ja auch, das hat er ja gestern, gestern Abend, also erst. Er ist praktisch von diesem Gipfel zurückgekommen, von seinem Schwätzchen äh, mit Putin. Er ähm, hat sich da dann auch noch mal angehört, so äh, hier Black Lives Matter, äh, eure Randale wollen wir nicht haben. Und gestern Abend hat er, ähm, hat er unterschrieben ein Gesetz, das den äh, Juneteenth, den... Ähm, ein, äh, wie wir Literaturwissenschaftler sagen, Portmanteau-Wort, ja, so ein Kofferwort aus äh, äh, Juni und 19. Ähm, hatte den Juneteens zum nationalen Feiertag erklärt. Fällt total super. Das ist ähm, ist natürlich auch spät. Ne? Hätten andere auch schon vorher machen können. Am 19. Juni, ähm, jetzt weiß ich das ja nicht, 1865. Müsste 65? Ja, ja, genau. Mhm.
0: Zum Ende des Bürgerkrieges? Genau, nach dem
1: Ende des Bürgerkrieges, ja. Sind am 19. Juni ähm, halt äh, alle Sklaven äh, freigelassen worden. Und äh, vor allem sind die mit ihren Zitat-Masters äh, ja, auf die gleiche Stufe, was Eigentum etc. pp. Äh, angeht, äh, gesetzt worden. Und dass das jetzt was sind das, 160 Jahre fast, ne? ja, ja. gedauert hat. Äh, da sind wir in Deutschland schneller ne? bei uns. Äh <lacht> bei uns unterschreibst du einen Einigungsvertrag und ein Jahr später ist das ein Feiertag äh, fertig oder im gleichen Jahr sogar ist das noch ein äh, Feiertag. Aber ich finde es total wichtig, dass das passiert ist. Ja, Und ich finde es ein ganz wichtiges Zeichen. Und ich finde es auch von, von, von beiden super. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der von da kommt, sich das anhört, wird natürlich anders gewesen sein. Ja. Und das gibt natürlich schon ganz lange Petitionen und bisher waren, glaube ich, auch nur South Dakota, North Dakota ähm, die Staaten, die das noch nicht anerkannt hatten, dass es diesen Tag gibt. Ja. Ja. Ähm, aber das unterschreibt er jetzt einfach und ja, übermorgen wird, morgen, was haben wir? 18. Morgen wird gefeiert. Ja, ich finde das super. Das ist dann einfach da. Ganz weit vorne.
0: Audi macht Schluss mit neuen Verbrennern. Das berichtet onlinede Noch fünf Jahre, dann ist es vorbei mit Verbrennern. Ab 2026 will Audi keine Benziner und Diesel mehr herausbringen. Das entschied Vorstandschef Markus Düßmann. Ja, das bedeutet, äh, dann äh, ist es aber wirklich vorbei. Selbst die SUV sind keine Verbrenner mehr. Und selbst der Sportwagen R8 hält dann künftig zum Tanken nur noch an der Steckdose. Das heißt, die ganzen Kollegen auf dem Kudamm müssen künftig die Musik ein bisschen <lacht> lauter drehen, damit man sie überhaupt wahrnimmt. Und im ähm, wenn das so weitergeht mit dem Ende der Verbrenner, dann wird ja im Grunde genommen die gesamte Innenstadt zur Bar, äh, in der wir panisch nach Steckdosen suchen, um unser iPhone zu laden. Das gilt dann, äh, dann künftig für diesen gesamten Innenstadtbereich. Das wird ja spannend. Ja, das wird, das wird wirklich spannend.
1: Also das ist, ähm, Moment, Klammer auf, ja? ich gehöre keiner <lacht> politischen Partei an. und ähm, ja. Also erstmal will ich Chuck Norris, habe ich glaube ich auch schon mal äh, kundgetan und so, weil ich, ich finde es echt schwer dieses Jahr. Aber ähm, wenn mich was ärgert, dann ärgert mich das bei jeder Partei. Und wenn ich was toll finde, dann finde find ich das auch bei jeder Partei toll. Also im demokratischen Spektrum befindlichen Partei. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, am, am Mittwoch äh, reingehört in diesen, ähm, in diesen Gipfel, dieses Gipfelchen, das der Bundesverband mhm. der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW gemacht hat. Und ich fand das ganz ja. klug. Ähm, da war Olaf Scholz. Und Olaf Scholz hat also erstmal gezeigt, dass er das Ganze sehr reflektiert sieht, hat er auch von sehr vielen Sachen in diesem ganzen Energiebereich Ahnung. Und er hat nach meinem Dafürhalten vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, ähm, dass das eben alles auch nicht so flott geht. Ja? So, also mit den, mit den Steckdosen, aber auch mit, mit der Energie, die geliefert werden kann. Ja? Wir denken ja immer Klar. so in Elektroautos Absolut. und so. Aber Es gibt natürlich auch noch Stahlwerke, die sagen. Ähm, Wäre mega cool, wenn wir so ein bisschen Strom hätten. Ja? Und ähm, das, das, fand, das fand ich ganz interessant. Und du hast natürlich recht. Also wie soll das werden, äh, wenn, wenn wir dann alle irgendwie eine Steckdose am Kudamm oder in der Kudamm-Seitenstraße. Ja, das geht oder? halt
0: wirklich sehr zügig. 2026 ist, ist er nun übermorgen. direkt um die Ecke. Ja, ich ja. meine, ja, das ist übermorgen. Ich meine, ich finde das ja, ich habe da ja überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, ich, ich habe ja nichts gegen Elektromobilität. Nee, ich, ich finde zwar, dass die meisten, meisten Autos beschissen designt sind, aber das ist was anderes. Ich sehe da nur ein wahnsinniges Problem, a, mit der Stromversorgung, mit der Infrastruktur mhm. und auch mit der Reichweite. Also praktisches Beispiel. Niki, mhm. hast meine Frau muss häufiger mal von Hamburg nach Frankfurt. Mhm. Ja, mit dem Elektroauto kannst du abhaken. Ja, wenn, die, wenn der Hersteller schreibt, das Ding fährt 400 Kilometer, ja, dann funktioniert das vielleicht, wenn du mit 80 über die Autobahn fährst, und das war mit was. Hängen und Würgen. <lacht> und es warm ist, es ist ja faktisch nicht zu schaffen. Und ähm, du, niemand hat die Zeit ähm, und auch ehrlicherweise nicht die privaten Steckdosen irgendwo in einer privaten Garage, nur die wenigsten, um so ein Ding dann halt irgendwie zwölf Stunden zu laden. Also, wenn die Infrastruktur steht, ist das alles toll. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bis 2026 in der Form funktioniert. Und dann sind wir auch immer noch nicht an dem Punkt, wo die Energiegewinnung, äh, Stichwort Batterien und irgendwelche Kobalt Minen, dass das dann so sauber ist, dass man am Ende davon sprechen kann, dass wir uns in einer äh, auch moralisch genau. einwandfreien Situation befinden. Ja,
1: das finde ich eben auch so schwierig. Ne? Also der Strom kommt dann halt, also bei dem Denken kommt der Strom dann wieder aus der Steckdose. Ne? So, Punkt. Und genau. ähm, deshalb fand ich das so klug, was ähm, Olaf Scholz gesagt hat, weil das wirklich was ist, was man glaube ich ähm, einfach beachten muss. Man muss jetzt deshalb nicht äh, wie China irgendwie jedes Jahr äh, x äh, Kohlekraftwerke ans, äh, ans Netz tun oder so. ja. Ähm, aber ja. Ähm, der Strom kommt halt einfach nicht aus der Steckdose und es dauert einfach, bis man die Kapazität hat, sodass das halt wirklich ein grünes Fahren ist und nicht so eine Farce. Und das ist das, was mich an dieser ganzen E-Auto-Debatte so ein bisschen nervt. Das gibt's doch gar
0: nicht. Tönnies und Tönnies auf neuem Terrain, das berichtet die Glocke. Reda Wiedenbrück, neue Zeit, neue Wege, das hat sich die Firma Tönnies vorgenommen. Zum 50-Jährigen bestehen, will der Familienbetrieb auch kommunikativ andere Pfade beschreiten. Am Donnerstag sind die ersten beiden Folgen des Podcasts Tönnies trifft Tönnies erschienen und da bin ich mir, Johanna, da bin ich mir mit dir wahrscheinlich einig, das werden spannende Folgen sein. Ich gehe davon Hammer, aus, ja. es wird da unter anderem um die Aufarbeitung des Corona-Skandals mhm. gehen, um schlecht bezahlten Arbeiter. Mhm. Ich denke, es geht nochmal um seine Afrika-Rede. Es geht wahrscheinlich auch um die horrenden Kredite an FC Schalke, denke ich mal. Mhm. Und äh, leider ist der Titel des Podcasts, Gemischtes Hack, ist ja schon anderweitig vergeben. Ja. Das ist ein bisschen bitter. Mhm. Ähm, und Aber äh, es ist wohl doch was anderes. Maximilian Tönnies sagt, äh, Zitat, mit dem Podcast gibt es die Möglichkeit, Papa und mich von einer anderen neuen und für viele außenstehende unbekannten Seite kennenzulernen. Also vermutlich eine Sympathische. Willst ähm, du reinhören?
1: Du, ich bin total gespannt. Ich, ich finde es ja auch super, wenn Leute, die äh, irgendwie Anfang 30 sind, äh, dritten gegenüber von ihren Eltern als Papa reden.
0: Also das, das rührt mich immer so ein bisschen so, ganz neue Perspektive auf Papa und mich. Wolfgang-Grupp-Vibes. Ich finde, da sind so Wolfgang-Grupp-Vibes im Total, oder?
1: Also ich finde es ich ein Hammer. Für mich hat aber dieses Ganze, so also unsere Familie macht jetzt einen Podcast, bei mir klingen halt auch sofort alle Seitenbacher-Glocken, oder? so. Lecker, oh lecker, 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 Ja, das hatte er ja damals irgendwie im heimischen Tonstudio aufgenommen mit seinem Enkel, wenn ich jetzt Stimmt. nicht irre. Ja, ja, um die Kohle für, ah. für, äh, für eine Agentur das zu hat sparen. Das ja funktioniert. Ja, ja, und von ja. daher, also ich, ich bin halt echt gespannt auf diesen, also ich werde ihn, ja, werd ihn natürlich anhören, ich werde <lacht> meinen Fernseher abschaffen und nur noch diesen Podcast hören. Ähm, ich, ich, das ist auch wieder so ein Ding, da frage ich mich. Brüder, wer berät euch? Ja,
0: ist vielleicht auch der Beweis dafür, dass dieses ganze Podcast-Game vielleicht auch dann einfach auch schon ein bisschen zu weit getrieben wurde, oder? Wenn jetzt yes. schon Tönnies und Tönnies schon einen eigenen Podcast haben. Der heißt haben. Auch noch also und Endlich Tönnies. mal zwei Männer, die miteinander reden, ne? In Oho, einem Podcast. Oh, Tönnies
1: und Tönnies, weißt du, das ist so Klaus und Klaus. Das Klaus und Klaus des Wurstgeschäfts. Ich finde es... Ja. Also, ja, also, als ich das, äh, als ich, als ich ja. davon gehört habe... Schuld ich,
0: und Sühne vielleicht, ne? Ja.
1: Ja, oder alles hat ein Ende. Punkt, Punkt, Punkt. Nee, ich weiß es nicht. Also ich, also ich frage mich wirklich, wer ein bisschen, wer, wer ist die Zielgruppe? Also, wer ist die Zielgruppe dieses Podcasts?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich läuft das einfach die ganze Zeit in einem Schlachtwerk und die armen Ach. Arbeiter müssen sich dann auch noch anhören. Der einzige Vorteil, die meisten werden es einfach nicht verstehen. So. Ja. Und sagen, ein Glück, Glück, ein Glück ist wenigstens das erspart geblieben. Ja. ja,
1: aber wen interessiert
0: das? Ja. Jetzt pass mal auf, jetzt kommt noch eine andere Frage. Wen interessiert das hier? Und was schreibt eigentlich die BILD? Er turtelt mit einer anderen. Liebesaus bei Sophia Tomala und Loris Karius. Oha, das ist bitter... Das, ist, das tut weh, die Meldung. Es ist wohl so, dass Loris Karius während Sophia Tomala irgendwo arbeiten muss, hat sich wohl in Griechenland auf einer Yacht mit einer anderen Frau vergnügt. Die Bilder sind rumgegangen. Ja. Und jetzt ist es wie immer in der Torhüterkarriere von Loris Karius. Er konnte sie nicht halten. Oh. Und da sind wir jetzt.
1: So egal ist mir Sophia Tomala. Ich glaube, ich, ich habe die einmal, einmal getroffen. Und das war irgendwie so, ja, hallo, warum? Ja, also ich weiß es nicht. Ich,
0: ähm wer, wer anders wird sich mit Sicherheit finden? Sie ist ja eine. Da bin ich mir ganz sicher. Sie ist ja eine attraktive und auch durchaus humorvolle Frau. Das, sie wird jetzt. Das, nee, ne, das wird toll. Und also ihre denke, Mutter
1: hat das ja auch irgendwie mal. Ich habe ihre Mutter mal in so einem Interview gesehen und die hat auch gesagt, also. Die hätte, ihre Tochter hätte einen sehr guten Männergeschmack und einen sehr diversen Männergeschmack, aber würde immer
0: interessante Typen finden. So, jetzt mal verkürzt da also kann man das natürlich auch nennen. Ja, das dachte, ja, ich, so mir, das auch dachte ich mir dann, ja. auch. Das ich mir dann ja. auch. So auf dieselbe Art und Weise äh, liest sich auch die, äh, die Besetzungsliste vom Supertalent. <lacht> sehr divers und sehr interessant. Ja. Naja, so wollen wir es an dieser Stelle halten. Da fehlt eigentlich, glaube ich, nur noch die Post von Wagner. Die wird wahrscheinlich diesmal heißen Liebe Sophia Toballa, du bist jung und sexy. Ich bin alt und hab Geld. Ich warte in der paris auf dich. Herzliche Grüße, dein Franz Josef Wagner. Ja, ich, ich warte seit heute Mittag um 12. Oh Gott. Okay, sehr schön. In der paris um oh sich. Ich. Johanna, ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank. Vielen
1: Dank von mir. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Apokalypse und
1: Filterkaffee ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania.